0: Das sind Beste Freundinnen mit Max und Jakob. Scheich ich oder Scheich ich nicht? Und du sagst es mir nicht, aber ich aber nicht. leg mich doch am Arsch. Der ultra-ehrliche Männer-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu den besten Freundinnen. Hallo. Euer Apfelmittel für die Ohren. Mhm. Ich habe was Neues für mich entdeckt. Mhm. Und zwar habe ich zu exzessiv Instagram
0: genutzt. Mhm. Was? Du?
1: Ja, also ich war da schon mehrmals am Tag. Für was denn? Ich weiß nicht, ich verliere mich da irgendwie. Dann bin ich da und dann bin ich hier. Und jetzt habe ich eine neue Regel für mich. Mhm. Nur einmal am Tag bei Instagram vorbeischauen. Uh. Es ist so gut, weil du merkst einfach unterbewusst, wie dein Gehirn einfach immer wieder so sagt, oh mal schnell hier, so, du weißt gar nicht, warum du das Handy gerade greifst, ich beobachte mich selber dabei und dann bist du schon wieder bei Instagram oder schnell mal in den WhatsApp Nachrichten oder da oder da und dann denke ich mir so, wozu eigentlich, was hältst du nochmal vor und dann so, die
0: Einmalregel und das ist jetzt meine neue. Ist richtig gut. Und was machst du, wenn du mehrere Storys am Tag machst? Zählt es auch oder zählt es als ein Besuch bei Instagram? Ich mache ja mehrere Storys. Doch, am du Tag. warst letztes Mal auf dem Boot und hast schön viele ja, Storys. Ja, okay, gemacht. da gab es die Regeln. Na, okay. Da gab es die Regeln. Aber es ist interessant, was du sagst, weil ich habe gerade einen Bericht gesehen, wo es darum ging, mehr zu lesen und wie viele Bücher man eigentlich in seinem Leben lesen könnte, wenn man sich jeden Tag eine halbe Stunde Zeit nimmt. Und einer von denen, der, der interviewt wurde, hat als Gewohnheit bei sich eingeführt, dass er alle Social-Media-Apps aus dem Handy gelöscht hat oh, gut. und sich umtrainiert, immer wenn er zum Beispiel auf Instagram gehen will, die Kindle-App öffnet, um zu lesen. Und wenn es nur fünf Minuten sind. Wie
1: <lacht> unbefriedigend. So, du willst eine Praline greifen und genau.
0: dann denkst du, oh, ich esse doch eine Karotte. Das Aber ich fand super den Ansatz und ich will das jetzt auch versuchen, obwohl ich noch gar keinen Kindle-Account habe. Trotzdem ist es, glaube ich, dann der Weg. Und in diesem Zusammenhang habe ich mir auch überlegt, ob es nicht sinnvoll wäre, alle Apps, die man täglich nutzt, um sich abzulenken, wie Instagram, Facebook etc., zu deinstallieren.
1: Wer nutzt eigentlich Facebook, um Kein sich Mensch. Mehr. <lacht> Aber ah, doch, <lacht> seitdem ich die einmal am Tag-Regel habe, war ich heute schon zweimal bei Facebook. <lacht> die, weil die nicht mit reinfallen. Das ist so das, das Methadon-Programm. <lacht> so nicht ganz zu befriedigen. Das heißt, auch überhaupt total lasch, aber. <lacht> Stimmt, Facebook ist eigentlich wie Methadon. <lacht> Facebook, das neue Methadon für Instagram. Okay, worum soll es heute gehen? Um Date-Dominanz. Was heißt das? Das ist eine Sache, die habe ich schon öfters bei mir festgestellt und es ist fast wie eine Krankheit. Beim ersten Date, wenn ich jemanden das erste Mal gesehen habe und angesprochen habe, dachte ich so, wow, eine unglaublich geile Frau, wahnsinnig schön, mhm. be sie bewegt sich schön, sie hat einen tollen Humor, das kann ich zu der Zeit dann meistens noch nicht feststellen, aber ich rede mir ein, dass ich nicht nur die zwei Werte gut finde, sondern <lacht> noch mehr Zaubertricks im Kasten vorhersagen kann hat einen tollen Humor, kann sich toll ausdrücken, ist gebildet, hat super Werte. Das wären so die anderen Sachen, nach denen ich natürlich schaue. Aber super erst, Werte?
0: Was darf ich mir denn unter Super Werten
1: vorstellen? Im Moment, ich stehe total drauf, wenn eine Frau sich über
0: Nachhaltigkeit Gedanken macht. Ach so, ich dachte so im Sinne von, sie hat super Werte, so ich weiß ich nicht, wie so ein ja, Auto ja, was getestet wird. Ein <lacht> Töffeltest oder so. <lacht> 8,9
1: Punkte, yes. Nein, und das auch lebt, ne? Sich nicht nur Gedanken darüber macht, sondern das auch lebt. Also mhm. Das finde ich super und dabei trotzdem wie so eine öko Dreadlock ökotante, die sich mit
0: Kernseife wäscht. Und das ist so schwierig, finde ich, jemanden zu der finden, der Mittelweg, der so nach außen hin nicht so aussieht, wie er nach innen hin die Sachen lebt. Also äh, Klamottentechnisch oder auch Stiltechnisch. Ich hab's
1: jetzt. Ich hab's aber auch schon öfters erlebt. Ah okay.
0: Und be bevor wir da kurz weiter entscheiden, wollte ich kurz mal nachfragen, mir ist aufgefallen, nach der ss Ausfolge gab's gab <lacht> es ist jetzt die zweite Folge, wo, ich wo du gefühlt, nachdem du ein Jahr lang mit deinem Wohnmobil auf dem Standstreifen 80 gefahren bist, jetzt runterschaltest auf dem zweiten, <lacht> kurz in den Porsche gesprungen bist und jetzt ganz links auf der Überholspur fahren willst. <lacht> Ohne, dass andere Leute auf der Spur sind, falls du das meinst. Ich bin ganz alleine da. Mit ständigem Außenblinken nach links. Obwohl gar keiner wegzublinken ist, falls du das meinst. Ich, ich habe ein Ziel vor Augen, aber ich muss da ganz schnell hin. Okay. Und
1: dann datest du diese Frau, mhm. die du ultra geil findest. Mhm. Und beim ersten Mal ist noch alles super und da kann passieren... Also bei mir ist es auch nicht so, wenn man beim ersten Date miteinander
0: schläft, dass... Nee, nee, Moment, vorher noch. Ich, das stellt sich, bei mir hat sich das nur eingestellt, in dem Moment, wo man die sieht. Also klar, man hat vorher sich vorher vielleicht schon mal getroffen, aber gerade dieses erste Date und wenn die dann auf einen zukommt, sagen wir mal, man sitzt irgendwo oder man hat sich irgendwo verabredet... Man kommt zu spät. Ich bin nie zu spät gekommen, <lacht> 20 Minuten vorher. habe gar keinen Fall verpassen. Ich stand wie so ein Depp immer da. Und dann Schmerz. kann sich dieses einstellen, sodass man in dem Moment auf der Entfernung wird in den ersten Sekunden festgestellt, wer ist heute hier der Date-Dominante. Wirklich? Also zumindest war es bei mir so. Wow. Und meistens war es nicht ich. <lacht> ist das so? Nein, natürlich nicht immer. Wenn es aber so eine Frau war, wo ich wirklich hundertprozentig der Meinung oder wo ich extrem davon überzeugt war, mit der könnte ich mir mehr vorstellen und das geht von Sex bis hin zu einer Partnerschaft, bin ich gleich in so eine hechelnde Hündehaltung verfallen. Hm. <lacht> Fehler. Knochenwurf. Ich hole ihn dir, ich hole ihn dir, was kann ich tun?
1: Hattest du das mal, dass du Frauen gedatet hast, wo du eigentlich dachtest, die sind ein bisschen außerhalb meiner Liga? Ähm, ja. Nach oben oder nach unten?
0: Äh, sowohl als auch.
1: Nach unten hofft man dann immer nur, dass man keine Leute trifft, die man kennt.
0: <lacht> Und dass sich hier irgendwo noch ein kleines Pralinchen versteckt. <lacht> Mit ganz tolle Brüste, wenn, man, wenn sie Super nackt Super Arsch. Oder vielleicht auch irgendeinen anderen Wert, den du vorhin schon genannt hast, <lacht> der innerlich verhaftet ist. Aber denkt
1: man da nicht manchmal so, oh, ich weiß, warum die so witzig ist. Sie muss ihr ganzes Leben damit punkten. Und natürlich auch Frauen, die über einem angesiedelt sind. So. Oh ja. Was machst du dann, wenn du das merkst oder wenn du das denkst? Hast du denn irgendwas, was du dir selber sagst? Oder sagst du dann einfach so, jo, Glück gehabt, das äh,
0: mache ich jetzt heute mal mit? Also in meiner negativen Einstellung war ich immer froh, wenn es andersrum war. Also wenn ich derjenige war, der attraktiver war. Also es gefällt in unten. war. Ja, erstaunlich. Du willst doch nicht eine Frage. Nein, natürlich nicht. Also mein Wunsch war immer, im ersten Moment hoffentlich ist sie attraktiver als ich, damit ich hier einen richtigen Fang mache. Aber meine innere negative Haltung war, wenn sie unter mir ist, dann ist es für mich einfacher hier heute Abend. Mhm. Also dann muss ich nicht in die Angst gehen. Weil für mich war immer ein Hö höherwertig, wie sie das anhört, eine attraktivere Frau, die dieses diese Date Dominanz so extrem ausstrahlt durch ihr Äußeres zum Beispiel, hat bei mir wirklich dazu geführt, dass ich in so eine Angsthaltung, also fliehen wollte aus dem Date mhm. eigentlich schon in so leichte Schweiß Du bist so schön, ich muss weg, <lacht> ich muss weg. Obwohl nicht natürlich unbedingt mehr wollte. Also es war mhm. so paradox. Und dann ist man in der Situation, dass man, und ich glaube, das spüren Frauen dann auch durch. Also dieses Gefühl von der will unbedingt. Aber er kann nicht. Ich hatte es ein paar Mal, dass ich eine Frau auf Bildern gesehen habe und auf
1: den Bildern dachte, ja, die sieht bestimmt ganz gut aus. Mhm. Und dann habe ich die gesehen und dann dachte ich mir, oh, wow, alter Schwede, ist das eine Granate. Noch besser. das Ja, oh. also ich hatte es viel, viel öfter, dass es umgekehrt war, dass ja. es äh, schlechter war. Aber ich habe auch nicht so viel Online-Dating betrieben in meinem Leben. Darum ist meine Stichprobe nicht so groß.
0: Das machst du jetzt bei Instagram, habe ich gerade gehört. <lacht> Aber nur einmal am Tag. <lacht> Überhaupt nicht.
1: lebt deine perversen Fantasien nicht immer über mich aus, bitte.
0: Swypest du dann auf Instagram auch nach rechts oder links? Ja, die Funktion habe ich mir jetzt zusätzlich programmieren lassen.
1: Und dann brauche ich immer so fünf bis zehn Minuten, um mich zu fangen.
0: Mhm.
1: Und bei mir ist es so, dass ich dann meistens was finde, wo ich sage, okay, wir sind doch auf einem Level. Wenn sie über dir ist. Also wenn ich denke so, Alter Schwede, die ist optisch eine Zehn, also... Ja. Ich halte mich selber natürlich auch für attraktiv, aber es gibt Frauen, wo ich sagen würde, wenn du nur uns nebeneinander stellen würdest, würde ich die Frau wahrscheinlich als attraktiver bewerten. Ja. Und dann finde ich irgendwelche Sachen in ihrem Spektrum, was sie beruflich macht oder wie sie in der Welt agiert, wo ich sagen würde, Ah, wir sind doch
0: auf einem hm, Level. Okay. Machst du das auch, wenn es andersrum ist? Also wenn Nein. <lacht> Weil es wäre eigentlich nur fair, zu sagen, okay, hier muss ich mich mehr anstrengen, um mehr zu finden, was die Sachen nach oben pushen, Wie ich der Frau nach oben verhelfen ja, kann. Ja, genau. Mhm, mach ich gar nicht. Mhm, das dachte ich mir. Schon komisch, ne? Ich habe es nämlich andersrum oft gemacht. Ich habe gesagt, ah, okay, die ist nicht so attraktiv, aber hier wird was anderes zu holen sein. Ich versuch's erst mal. Meistens hat es nicht geklappt. Wir sind einfach ein Samariter. <lacht> Nein, überhaupt nicht. Es war auch in einer sehr bedürftigen Phase meines Lebens. Von daher, es war nicht immer so.
1: Und was gab es da zu holen? Bimsen?
0: Oder? Na, am Ende war es oft so, dass ich dachte, habe ich einen Mitleidsfick mit mir selber gemacht. Also dass ich gesagt okay, ich ziehe das jetzt durch. Live,
1: and it.
0: Sie will zwar, aber ich will es eigentlich nicht so richtig. Aber egal. Ich kann sie jetzt nicht mehr enttäuschen. Nein, mich vor allem. Warum dich nicht? Naja, weil ich irgendwie auch mal wieder zum Stich kommen wollte. Aber das wie fühlst du dich denn danach? Das geht nicht so gut. Hast du dann auch direkt danach das Gefühl, ich möchte duschen? Nein, so stimmt es auch nicht.
1: Bettzeug wechseln? Mhm. -mm. Klo desinfizieren? Nee,
0: Klo desinfizieren. Was also ich, ich, bin,
1: also ich bin bei manchen Sachen so penibel. So,
0: so bei jedem one night Date hast du dann so deine kleine Sprayflasche fürs Klo mit oder wie? Desinfektionszeug? Also nein, auf gar keinen Fall. Nee, also Klo ist die
1: letzte Desinfektionsmöglichkeit. Also als erstes kommt Duschen, mhm. dann kommt Bettzeug weg und, und Klo desinfizieren, da muss es schon ganz schlimm sein. <lacht> muss ich bisher noch nicht machen. Erzähl mir bitte, wenn es so weit ist, wenn es das Klo ist. Ich muss das Klo desinfizieren. <lacht> okay. Und ich finde, manchmal gibt es das, dass man eine Frau ultra geil findet, beim ersten Date noch und das ganze erste Date hinweg. Mhm. Und beim mhm. zweiten oder dritten Date merkst du, irgendwie warst du verblendet. Ja. Und da gibt es dann so einen Switch in der Date-Dominanz. Also wer bei dem Date die
0: Hosen anhat. Weißt du, woran es bei mir ganz oft gelegen hat? An dem und stil oder was sie anhatte. Also, Na, wirklich? Ja, komischerweise so dieser erste Eindruck, von dem ich vorhin gesprochen habe. Also ich erinnere mich ganz konkret an ein Date, wo ich eine Frau die ich schon vorher kennengelernt habe, immer nur in Jeans oder so gesehen habe und die war auf einer Wellenlänge und ich dachte okay cool die würde ich gerne mal daten die und hat auch baggy Jeans <lacht> genau und die hässlichen und die ist dann bei dem ersten Date es war im Hochsommer in so einem leicht verspielten, lockeren Kleidchen gekommen, was nur so oberschenkelweit war. Und es hat bei mir sofort Klick gemacht. Ich dachte, okay, alles klar, die hat sich hier gerade zwei Stufen nach oben katapultiert und ich bin da drunter. Und nur für diesen Moment. Beim zweiten Date war es dann schon wieder andersrum, weil sie da eben nicht in diesem Outfit gekommen ist. Und komischerweise hat es bei mir sofort wieder dieses Alte getriggert und ich dachte, oh, okay, sie ist doch wieder unter mir. Und ich bin der Dominant in dem Fall. Ganz, ganz pervers. Und nur aufgrund dessen, was sie anhatte. Wow. Das habe ich, glaube ich, selten. Also, dass ich es am Bekleidungsstil festmache. Wenn. Das ist gar nicht unbedingt der Bekleidungsstil, sondern in dem Moment das, was sie anhat, was sie dann, also wo körperliche Reize, die ich vorher noch nie so wahrgenommen habe, auf einmal so präsent sind. Ich merke das immer am Verhalten. Und dann fange
1: ich an, denjenigen näher zu beobachten. Es ist so, als ob man auf jeden einzelnen Part des Gesichts und des Körpers so eine Lupe legt, wenn das passiert. Mhm. Das ist eigentlich total ekelhaft. Und ich kann aber nicht so richtig was dagegen machen. Das ist so, als ob du auf die Augen ranzoomst und dann mhm. siehst du ja, stimmt. nach den Eckzähnen irgendwie einen Zahn, der nicht so richtig gerade in der Reihe steht. So passieren merkt die merkwürdigsten Sachen. Und dann ist das, das eine Auge höher als das andere. <lacht> <lacht> und wenn sie lacht, dann bilden sich immer hinten in den Backen so Spuckfäden oder was auch immer ja, es ist. Stimmt. Also ich fange dann an, wie so eine Maschine, die Frau Auseinanderzunehmen. Ja, kenne ich aber auch. Und davor ist es was im Verhalten, was sich verändert. Du merkst nämlich irgendwann, wenn die Date-Dominanz schwankt, mhm. dass die Frau dir anfängt, nach dem Mund zu reden. Ja. Auf eine ganz, ganz subtile Art und Weise. Das heißt, du kannst eigentlich jedes Thema anschneiden und die Frau findet das in irgendeiner Weise spannend, interessant, lustig und stimmt dir zu. Und. Ich finde, man muss sich nicht widersprechen, Es ist sehr, sehr schön, tolle Gemeinsamkeiten zu finden, aber es ist immer, wenn sie dem Thema nichts beisteuern kann und die Gespräche nicht bereichert, sondern einfach
0: nur dem zustimmen. Ich frage mich gerade, du bist ja jemand, der eigentlich sehr dominant immer auftritt. Findest du? Naja, also zumindest bist du im Umfeld jemand, der gerne ein Gespräch am Laufen hält und da auch... Gesprächsdominanz im Bekanntenkreis. Das mache ich bei Dates nicht so krass. Das, das ist nämlich meine Frage. Weil wenn Sei du, einfach mal dabei. Wenn du nämlich in der Datesituation ähnlich agierst und derjenige bist, der ich sag jetzt mal, den Clown mimt und das Gespräch immer am Laufen hält... Wäre der größte Fehler, den du hast. Ja, ich hast, weiß. Eigentlich. Aber das wäre jetzt meine Frage gewesen. Weil dann würdest du nämlich von vornherein immer eine Date-Dominanz herstellen. Aber dann bin ich da drunter. Weil wenn du den Clown machst bei einem Date und denkst, du musst der Entertainer sein... Aber in dem Moment, das wäre ja meine Frage gewesen, wenn du dich so fühlst, guck mal, ich bin hier der Große, der hier die Geschichten erzählt... Bist du gefühlt der Date dominierende, obwohl es eigentlich andersrum geht Auf fällt. der
1: Bühne bist du immer der Lakai des Publikums. Ja, ja, okay. Also
0: du warst in Dates nicht so wie. Doch, du. bin ich auf jeden Fall ah, auch. Okay. Aber immer nur, wenn ich richtig unsicher bin.
1: <lacht> okay. Also dann passiert es, dass ich der blöde Clown auf der Bühne bin und <lacht> es
0: einfach nur noch nervig wird. Geht es in dem Bett auch so weiter? Was machst du dann auch hey, das? guck mal, was ich für dich habe. Hier, Helikopter. <lacht> und kennst du den?
1: Habe ich aber auch. Ich müsste lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es wahrscheinlich 50-50 ah, ist ja, sogar. ja,
0: genau, danke von, von, auf gar keinen Fall zu 50-50. Du kennst mich leider zu gut. Ich kann mich hier nicht verstecken. Ich wollte gerade so richtig mein Boss-Image aufbauen. Das hat nicht geklappt. Nee, nee, du wolltest nicht nur dein Boss-Image aufbauen, du wolltest vor allem auch, nee, nein, ich bin hier der sensible Frauenversteher und gebe allen Raum an dem Ort, wo wir uns befinden. So, sind wir jetzt wieder bei der Date-Dominanz? Halt, 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 ich habe noch eine Frage. Zwar was du beschrieben hast, dass man jedes Merkmal im Gesicht ganz explizit herausholt und sagt, ey, guck mal, hier ist ein Falte, da ist ein Spuckefaden, die Augen sind schief. <lacht> das ist auch kein schönes Bild, was wir gerade zeichnen. Äh, nein, nein, das ist es auch nicht. Ich weiß nicht, ob ich es bewusst gemacht habe, aber zumindest fällt mir auf, dass ich oft in weiß nicht, gerade wenn man im Café oder so war, mir eher Cafés rausgesucht habe, die eine bessere Belichtungssituation hatten. Also nicht so eine dimmrige Eckkneipe, wo irgendwie kein Licht war, sondern wo man wirklich Knall hat. die Lampe wie auf dem OP-Tisch dem anderen ins Gesicht hat. Sagt halt, dir Gott. nur,
1: Hotelfahrstühle sind der Tod. Genau.
0: <lacht> <lacht> Überleg dir das
1: nochmal genau, schreit so ein Hotelfahrstuhl immer wieder. <lacht> Willst du das jetzt wirklich machen? <lacht> Können wir die Treppen gehen? Aber ich wohne im um zwölften Stock. Egal. <lacht> Hotelfahrstuhl sagt ihr sofort, werfe hierauf nochmal einen prüfenden Blick, mein Sohn. <lacht> das ist die härteste Prüfung. Oder beide sind also
0: besoffen. Ja. Aber da wir ja keinen Alkohol trinken, oh passiert ja. das nicht. Übrigens, apropos Alkohol, wie du das gerade sagst, ich glaube es gibt gerade einen Extremtrend. Richtung alkoholfreies Bier. Ich sehe nur noch alkoholfreie. Ja, natürlich. Bier. Überall alle nur noch alkoholfrei. Also, niemand trinkt mehr richtig Bier. Oder, Oder Alkohol.
1: Wenn mein Kumpel sagen würde, alkoholfreies Bier ist wie die Schwester lecken, schmeckt richtig, ist aber falsch. <lacht> Oha. Ein guter Kumpel auf jeden Fall. Ich glaube, das ist einer fürs Portfolio für die harte Tour. Ich will, dass auf der harten Tour nur noch beschämt gelacht
0: wird. Also dass wir uns am Ende dafür auch schämen müssen? dass ich alle schämen. A, ah, diejenigen, die lachen, weil darüber lacht man. Und wir selber über unsere Witze. Also, also, ich hätte immer gern einen Mann, der irgendwie ganz laut hinten so als einziger laut aufbricht, Und dann merkt er, das ist der Einzige, der darüber lacht. Ich hatte
1: heute die Situation, dass ich mit einer Nachbarin im Garten was gemacht habe. Was? Wir haben ein bisschen da so ein, so ein, so ein Feld vorbereitet. Mhm. Und die hatte so zwei Kreuzern auf die Hand tätowiert und Sie meinte so scherzhaft, ja, ja, weil ich hier zweimal im Knast war und ich so, das sind doch zwei Abtreibungen. In, in die Richtung. Wie alt war die gute? 29. Okay, okay. Okay. Und zurück zur Date-Dominanz. Mhm. Ich frage mich bei der Date-Dominanz: warum ist das so? Warum ploppt das auf einmal auf? Und warum verändert es diese ganze Dynamik und die Attraktivität der Frau? Und auch natürlich, wenn ich als Mann in die Situation gerate meine Attraktivität als Mann. Weil ich weiß ganz genau, wenn ich diesen Clown auf der Bühne mache
0: mhm.
1: und ich mache das bei der falschen Frau, mhm. kann ich gleich hinten runterrutschen und mich durch den Hinterausgang im Backstage <lacht> verpissen. Auf jeden Fall. Das war's dann. Dann gibt es keinen VIP-Pass
0: für dich. <lacht> Auch nicht das prüfende Fahrstuhllicht. <lacht> also es ist gut, dass du dieses Clown-Bild aufgemacht hast und dieses Bühnenbild, weil... Für mich entsteht dadurch ein Gefälle. Und dieses Gefälle, was entsteht, tut sich dann auch in der Detritation auf. Dass man denkt, um die Ecke könnte noch was Besseres für ah. mich lauern. Ich brauche nicht mich mit dem jetzt abgeben oder mit der, sondern gerade diese schiefen Augen, die bei der nächsten sind, die vielleicht gerade. Und dann möchte ich lieber mit der was zu tun haben. Ich
1: möchte beim Bimsen nicht angeschält werden.
0: <lacht> denkst du doch.
1: Auch ein schönes Bild eigentlich. Obwohl ich das ganz geil finde. Ja. Wenn eine Frau so abdriftet dabei, dass sie anfängt zu schielen beim Sex. Ich hatte ja mal was mit einer Frau, die ein Glasauge hatte. Ne? Das oh. habe ich erst beim Sex gemerkt. Konntest du so ausnehmen? N beim Sex? Nein, aber ich habe gemerkt, dass mich dieses eine Auge anguckt mhm. und das andere Auge ist einfach irgendwo hingedriftet. <lacht> geil. Die beim Sex nicht rausgenommen. Ja. Also ich habe es vorher nicht. Aber gut, es war auch eine, eine Club-Situation, es war dunkel und ja. ich hab wir, kein hatten wir hatten kein prüfendes Fahrstuhllicht <lacht> und wir hatten das erste Mal bei Morgengrauen was miteinander ah, okay. am selben Abend. Und da gab es nicht genug prüfende Ich meine, ist ja auch nichts Schlimmes dabei, aber es hat mich schon irritiert. Wir hatten was in Missionarstellung und dann das eine Auge hat auf einmal gemacht, was es wollte. Also, also beziehungsweise ist einfach hat so in luftleeren Raum geguckt und das andere Auge hat mich fixiert. Wäre das für dich ein Problem gewesen, wenn du mit dir zusammengekommen wärst? Weiß ich nicht. Das ist eine weitläufige
0: Frage. Ich hatte nämlich eine Freundin, und das habe ich erst später erfahren, die auch auf einem Auge eigentlich fast blind gewesen ist. Und das habe ich erst herausgefunden nach einem halben Jahr, als wir das erste Mal Badminton gespielt haben. <lacht> Und sie die ganze Zeit den Ball nicht getroffen hat. Oder immer, also das geht ja, wenn jemand auf einem Auge blind ist, kann er das ja. Räumliches sehen ist aber ist, mega schwer, es kann das Gehirn aber lernen. Aber trotzdem hat sie so ein paar Mal so bescheuert an dem Ball vorbeigeschlagen. Ich dachte, was ist denn hier los? Das kann doch nicht sein. Und dann Und hat sie. Gleich als Tennislehrer von hinten. <lacht> dann hat sie mir halt gesagt, dass sie auf einem Auge eigentlich nahezu blind ist. Und das hat mich im ersten Moment schon stutzig gemacht. Und dann finde ich, ist der nächste Schritt ein Glasauge. Also ich ist jetzt, jetzt mittlerweile, wäre es mir scheißegal, aber ich glaube, damals mit. Anfang 20 habe ich mir, glaube ich, jede Frau immer makellos vorgestellt und wollte mhm. immer, dass alles perfekt ist. Und dann wäre für mich, glaube ich, ein Glasauge... Ich hatte sogar nochmal was
1: Krasseres. Ich mhm. habe mal ein langes Gespräch mit einer Frau geführt, die wurde mit Säure verätzt. Oh. Und die ganze Gesichtshälfte, eine komplette Gesichtshälfte war einfach verätzt. Und mhm. die hatte, weil sie sagt, sie steht zu ihrem Makel, sich kein Glasauge eingesetzt, sondern so eine Art Spiegel in ihr Auge. Das heißt, das sah aus wie bei Terminator, uh. dieses eine Auge. Und ich hatte mit ihr in einer Situation ein Gespräch, wo ich immer abwechselnd mal die eine Gesichtshälfte gesehen und mal die andere. Mhm. Und es war so krass, der Switch, wie sich das, was sie gesagt hat, ein Stück weit verändert hat, dadurch, dass ich einen anderen optischen Reiz hatte.
0: Ah, Plop,
1: plop, plop, plop. Jetzt zurück zur Date-Dominanz. Mhm. Warum sich das verändert? Und ich habe mehrere Begründungen dafür für mich. Und die eine ist, wenn der eine der Zuschauer ist und der andere, der Clown auf der Bühne in der Situation, hast du als Zuschauer nicht das Gefühl, ich muss hier was dafür tun mhm. für dieses Date, damit das auch läuft und damit der Typ mich mag und damit die Frau mich mag und der Clown hat das Gefühl, ich muss hier das Publikum zum Lachen bringen, alle haben bezahlt. Ja. Und das ist die schlimmste Situation, in der man sein kann. Der eine ist in dieser zurückgelehnten Situation, jetzt biet mir mal was, wenn du mich haben willst, dann musst du schon was tun hier. Und der andere, der Clown, ist halt am rotieren. Ja. Und wenn du in dieser Erwartungshaltung bist, dass jemand anders lachen muss, dann klappt das Lachen eh nicht so richtig oh ja. gut. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass du lieber Sachen magst, für die du was tun musst. Und darum gibt es auch manche Frauen, die stehen so krass auf Typen, die sie nicht wollen, weil sie so viel Energie da schon reingesteckt haben und nicht zurückkriegen. Und immer mehr Energie investieren, das ist ein bisschen wie ein Spiel, wo du schon zwölfmal verloren hast... Mhm. Und dann denkst du, jetzt muss es aber klappen. Und du magst Dinge lieber, wo du deine Energie reinsteckst. Das hatten wir ja schon mal. Das andere ist, eine zweite Theorie von mir dazu, wir wollen alle in irgendeiner Form aus unserer Welt ab und zu rausgeholt werden. Und wir wollen unsere Welt erweitern. Und jemand, der dir nach Mund redet und der eigentlich nichts zu deinem Leben beizutragen hat und in der unterliegenden Situation ist, der kann dich nie aus deiner eigenen Welt holen. Mhm weil er ja immer nur deine Welt abnickt. Ja, genau, stimmt. Und das macht es nicht spannend. Ich glaube auch, wenn du zusammen bei einem Date Aha-Momente hast, das ist so eine der wertvollsten Sachen, die passieren
0: kann. ja Also wo du denkst, wow, krass. Was passiert ja gerade? Was ist hier der Moment? Ja. So, also so ein zauberhafter Moment. Da kann die Frau danach so viel
1: machen, falsch machen, auch in Anführungsstrichen. Ja. Aber die, der Moment überschattet eigentlich alles. Wenn du so zusammen Gedanken weitergedacht hast und denkst du, oh, so habe ich das noch nie gesehen. Dann beginnt auch auf einer ganz anderen Ebene so eine Art Freundschaft.
0: Also ich würde sagen, wenn sich dieser Gedanke auch noch nach dem Date weiter manifestiert und man mit dem eigentlich nach Hause geht, also sozusagen die Verbindung, die man in der Situation geschaffen hat, mitnimmt und eigentlich dadurch so eine Art Sehnsucht ansteht und das Gefühl hat, ich will die jetzt unbedingt wieder treffen. Nicht, weil ich die unbedingt bimsen, sondern nicht, weil ich mit ihr für einen kurzen Moment das Gefühl hatte, wir sind irgendwie auf einer besonderen Ebene vereint. Mit wie vielen deiner Beziehungspartnerin aus deiner Vergangenheit konntest du richtig gut reden? Hm. Ah, war echt, eigentlich nur zwei. Oh. Und drei. drei. Also Musst du so gerade nochmal deine aktuelle Freundin sein? Nee, 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 musste ich gar nicht. Äh, ich Ist sie da
1: mit drin in den dreien?
0: Nein. Es gibt manchmal Momente, ja, aber der Alltag überschattet auf der anderen Seite nach so vielen Jahren genau diese Momente, die man vielleicht auch in der ersten Datesituation oder auch gerade in der anfänglichen Verliebtheitsphase... Achtet man da wirklich drauf? In der Verliebtheitsphase? Auf was denn? Auf dieses, dass man richtig gut miteinander reden kann? Nee, das ist ja genau das, was ich meine. Ich glaube, es ist ein Gefühl, was ich einschätze, dass alles andere überschattet und man immer nur das Gefühl hat, man ist in diesen Momenten sehr viel öfter, mhm. als man, glaube ich, in einer langjährigen Beziehung ist. Aber dazu gehört nicht nur dieser Moment, sondern so ein Gemeinschaftsgefühl. Also ich hatte ja diese eine Freundin, mit der ich das ganz, ganz oft hatte und mit der ich auch das Gefühl hatte, mit der war ich seelenverwandt oder bin bin ich seelenverwandt. War noch ich
1: seelenverwandt.
0: Das, okay. das hat nicht abgenommen. Und das war eigentlich rund um die Uhr dieses Gefühl. Und dem einher ging aber auch eine Belastung. Also es war unglaublich schön, aber auf der anderen Seite war es auch unglaublich schwer, weil in dem Moment, wo sich dieses Gefühl nicht so richtig einstellen wollte, hat man sich gefragt, was stimmt hier gerade nicht? Ist was mit mir falsch? Ist was mit der anderen Person falsch? Unsere Schwingungen stimmen nicht zueinander? Ist sie vielleicht irgendwie doch nicht so von mir eingenommen, wie ich von ihr? Also am Ende ist, ist diese Seelenverwandtschaft hm. fast noch anstrengender in der Beziehungssituation als eine nicht-Seelenverwandtschaft. Oder nur eine. Hä? Aber ich check's nicht ganz mit deiner Seelenverwandtschaft, die ja immer wieder hier aufkommt, scheint dich ja noch zu beschäftigen. Ja, nö, ich habe mich lange hier beschäftigt, aber ich finde, das Thema passt gerade ganz gut. Da geht es nämlich dann in, in gewisser gewissen Form auch um Beziehungsdominanz und nicht um Date-Dominanz ah, auf einer ganz okay, anderen okay. Ebene. Aber wenn man Seelenverwandt ist, dann ist doch eh alles klar.
1: Also, dann braucht man doch gar nicht mehr dieses ganze Spielchen, was wir hier Aha, gerade auch machen. Das denkst du.
0: Dann wird es nämlich erstens Eingemachte. Weil komischerweise. Weil du dann so vulnerabel bist, dass dir jemand eigentlich ja. das Herz rausschneiden kann. Genau. Also die Dominanz nimmt eine ganz andere Ebene an. Du bist dann nicht, Dominanz ist dann vielleicht auch das falsche Wort, es geht eher um Schutz. Und brauche ich diesen Schutz? Also du bist die ganze Zeit so, ich brauche ja eigentlich gar keinen Schutz. Meine Seelenverwandte sitzt vor mir. Halt, ich brauche Schutz, weil meine Seelenverwandte kann mich so verletzen wie keine andere. Also es ist so ein ständiger Kampf mit sich selbst und sich zuzutrauen, sich voll zu öffnen und mit der Gefahr zu leben, dass es diese Öffnung dazu führt, dass man auf ewig verletzt wird eigentlich. Und wurdest du auf ewig verletzt? Ja, aber ich habe Rache geübt.
1: Und ich glaube, damit sprichst du auch was Wichtiges an, was so auf Dating zutrifft. In der Seelenverwandten hast du den perfekten Spiegel für dich gefunden. In allem, was du bist, mhm. weil du dich von keiner anderen Person so erkannt und gesehen fühlst wie von dieser Person. Und so tief verstanden. Das ist ja einer unserer Lebensthemen. Mhm. Dass wir uns einen Menschen sehnsüchtig wünschen, der uns tief, tief
0: versteht. Mhm, ja, Vielleicht sogar besser als man selbst.
1: Ja. Wir wollen einen Spiegel, den wir nicht selbst bauen. Mhm. Sonst würden wir uns ja eh alle selber daten. Ja. <lacht> Passiert heute viel. Mhm. Und genau das ist es auch beim Date, was man schon will. Wenn die Augenhöhe aus dem Gleichgewicht gerät, dann ist der Spiegel trüb von dem anderen. Ja. Also das ist auch kein Spiegel mehr, den wir dann ernst nehmen. Oder den ich dann ernst nehme. So, ja, okay, cool. Also, ich brauche auch manchmal, der mir Feuer gibt. Kontra gibt. Ja. Ja. Und was sehr, sehr wertvoll ist, wenn eine Frau unberechenbar bleibt. Ja. Das nervt zwar, es gibt nichts, was mhm. so krass nervt.
0: Wollte ich gerade sagen. Also,
1: auch dieses, ich hatte mal eine Frau, die öfters mal vor einem Date abgesagt hat. Mhm. Ich habe mir das,
0: glaube ich, dreimal gefallen lassen.
1: Und da habe ich gesagt: Ja, ähm, merkst du selber.
0: Ich glaube, wir haben uns jetzt das letzte Mal gesehen. Ja, oder der Sex ist so wunderschön mit dir und ich will dich unbedingt wiedersehen. Und man denkt sich, wow, was passiert da gerade? Und dann trennt man sich, also man geht auseinander und schreibt vielleicht am nächsten oder übernächsten Tag und es kommen eigentlich nur trockene, kühle Nachrichten zurück. Und man muss jedes Mal wieder von vorne anfangen gefühlt. Das ist das, was ich unter Unberechenbarkeit verstehe. Ah. Ich habe es gehasst. Ich hab's auf den. Also es war immer. Ich meine, das geht mit damit einher, was du vorhin gesagt hast. Man muss dafür kämpfen und in Zeit investieren oder auch generell Energie investieren, um dann am Ende was zu bekommen. Und wenn ich es dann bekommen habe, hat es auch super angefühlt. Lass den anderen Energie investieren. Wenn da aber nichts kommt und du unbedingt willst, also wenn du in dieser... Also in dem Moment, es ist ja dann das Spiel der Dominanz. Wer lässt den anderen kommen? Und sobald einer das Gefühl hat, ich kann immer der Dominante sein, egal was ich mache, und nur kurz immer einen Lichtblick geben, nämlich dann, wenn man zusammenkommt, das finde ich eine Form der Unberechenbarkeit, die ich gehasst habe, wie die Pest. Und ich bin öfters in dieses Spiel geraten und war der Devote.
1: Ja, und dann kann es auch ein unharmonisches Dominanzverhältnis geben. Wenn die Frau dann diktiert, wann ihr euch trefft und ob ihr euch trefft und dann auch eine Stunde vorher, dann denke ich immer, was machst du eigentlich mit meiner Zeit? Mhm. Also innerlich wäre ich immer richtig zornig, ich zeig's nach außen nie. <lacht> ich denke dann immer so, was bildest du dir ein? Also ich werde ja auch immer ein bisschen überheblich, aber diese, diese Überheblichkeit ist glaube ich auch ein Schutz so, weil ich innerlich auch so ein bisschen enttäuscht bin und denke, also ganz so wichtig bist du anscheinend dann doch nicht.
0: Und dann fängt auch dieses dumme Spiel an, von wegen, ich meine, wenn man sich vorbereitet hat oder denkt so, ja okay, heute ist das Date und wir treffen uns, wir sehen uns wieder zum dritten Mal, was weiß ich. Und dann kriegt man eine Absage, du äh, wärst okay, ich bin hier gerade mit Freundinnen unterwegs und wir haben oh, total die ganz, Gutes ganz, ganz schlimm. Und ist es schlimm, wenn ich heute nicht mehr komme und man selber kurz überlegt, wie reagiere ich? Zornig oder gelassen? Und dann, nein, nein alles gut, ich war eh gerade eh gerade beschäftigt. Hey, ähnlich ist es bei mir auch. Passt heute total prima. Und auf einmal verlagert sich alles und die Frau fängt dann mit ihren Freunden wahrscheinlich an zu reden. Ja, was, er hat so ganz so gelassen reagiert. Mag er mich überhaupt noch? Aber was und ist, wenn Tänken das nicht passiert? Das ist besonders beschissen. <lacht> super! Ja, aber so reagiert sie ja auf jeden Fall. Aber im Hintergrund passiert was ganz anderes bei beiden. Auf einmal entstehen zwei Ebenen. Eine ganz andere Form von Dominanz, nämlich eine gespielte, oberflächliche Wahrheit, die am Untergrund eigentlich eine unterfütterte Lüge ist, wo jeder versucht, irgendwie den anderen auszutricksen und ihn irgendwann zu erwischen. Oh Gott, dann fängt es an, so anstrengend zu werden. Und das, Wo entlädt sich dann das Ganze, wenn überhaupt? Beim Sex. Ah, Hoffentlich, ey. Und wenn nicht? Halleluja, ey. Oh, das wird aber eine harte Pimserei dann. <lacht> Oder es gibt eine Schlägerei im Club. <lacht> <lacht> da hast, hast du mich auch... aber falsch angeguckt? Äh. <lacht> <lacht>
1: Mal schauen, vielleicht werde ich irgendwann in meinem Leben nochmal dieses Date-Dominanz-Thema austesten können.
0: Ich würde mir für dich wünschen, dass du Date-Devote wirst. Der Devote-Dater?
1: Jakob. <lacht> ich habe auf jeden Fall in den letzten Dates... Wann waren denn die? Nein. <lacht> ich rede auf jeden Fall nicht mehr so viel wie früher bei Dates. Generell. Mhm. Also es gab eine ganze Zeit lang den Clown, muss ich zugeben. Den gibt es nicht mehr. Gibst du noch manchmal? Manchmal kann er sich nicht verkneifen, <lacht> auf die Bühne zu kommen. Toll genug vom...
0: Von der also nochmal ganz kurz abschließend dazu, es ist ja auch oft nicht schlecht. Wie, wie viele Dates hat jeder von uns erlebt, wo man das Gefühl hatte, man muss hier aber auch den Clown machen, ansonsten... Also wir waren doch schon auf Dates zusammen. Ja. Was würdest du sagen, war ich der Clown? Na, ja, nein, jein, ich sage ja, darauf wollte ich ja gerade hinaus. Es gab so oft Situationen, wo ich das Gefühl hatte, wenn hier keiner den Clown mimen würde, was wäre das für eine traurige Veranstaltung? Wir eine Beerdigung. Auch, ja, wir könnten auf eine Beerdigung gehen. Von daher ist es ja auch nicht immer negativ, wenn einer so ein bisschen... Ja, bis das Ganze unterfüttert und dadurch kann ja auch wieder was Neues entstehen.
1: Übrigens haben wir noch ein paar Hörermails für euch. Ihr könnt uns ja schreiben an beste, -at -beste .de. Da haben wir ein Thema heute, das sehr gut zu Dating passt. Aber davor freuen wir uns immer, wenn ihr diesen Podcast abonniert auf Spotify, dieser und auf iTunes. Und auf iTunes könnt ihr eine Rezension hinterlassen. Das hat die CD-Pack gemacht mit vier Sternen. Ich höre euch seit der ersten Folge und ihr seid mein absoluter Lieblingspodcast. Aber Jakob, bitte reiß dich ein wenig zusammen. Du nimmst Max kaum noch ernst und machst dich über fast jeden Kommentar immer lustig. Wohingegen Max, deine Monologe, noch inhaltlich wertvoll erweitert. Bitte lass irgendwo mal dringend Druck ab und ein Snickers.
0: Sehr gut, gefällt mir gut. Die vier Sterne sind für mich und der eine nicht vergebene ist für dich, oder? So würde es sein. Das ist das hart? Ach übrigens, wir
1: werden ganz, ganz oft gefragt, wie kommt man denn überhaupt zum Festival? Wir veranstalten ja das Auf-die-Ohren-Festival am 13.07. mit ganz, ganz vielen tollen anderen Podcasts und äh, Musik und Tanz und das auf einer Insel. Lindwerder heißt diese kleine Insel, die ist übrigens noch in Berlin, die gehört zu Berlin und man kommt da ganz easy mit den öffentlichen Verkehrsmitteln hin, setzt dann mit einer kleinen Fähre rüber und dieses Rübersetzen, also man könnte auch schwimmen. Ja. Das heißt, wenn ihr das Festival so entern wollt, müsst ihr euch eine Plastiktüte nehmen, eure Sachen da reinschmeißen und rüberschwimmen. Ein nackt ausziehen vorher. Ja, nackt ausziehen, genau. Das ist das einzige Hindernis. Und wenn wir euch dann erkennen auf der Insel, dass ihr mit irgendwelchen Stoffhosen rumlauft, aber nackt euer Schlüpfer durchdrückt, <lacht> dann denken wir nicht, dass ihr ultra feucht seid, sondern dann denken wir einfach nur, dass ihr euch so aus festweg geschlichen habt. Aber das kann man tatsächlich nicht machen. Ne? Also wir raten nicht dazu, weil das ganze Geld wird gespendet, an guten Zweck. Aber also der Kreativität sind da keine Grenzen gesetzt. Das Festival ist auf jeden Fall sehr leicht zu erreichen und das Lineup und Karten findet ihr auf auf-die-ohren.com Wir haben eine Mail von Lara gekriegt und Lara schreibt, dass sie sich eine ganze Weile durch die Welt gepimmelt hat. Das sagt sie <lacht> selber so. Und irgendwann gemerkt hat, dass ihr das Ganze nicht so gut tut und eine Kur gestartet hat. Also ein Pimmel-Detox.
0: Sie war sozusagen
1: ein Weltenpimmler. <lacht> auf jeden Fall. Also das genaue Gegenteil von mir. Und das hat bei ihr genau fünf Tage geklappt. Mein jüngster Fang ist ein unglaublich gut aussehender DJ, meistens ziemlich bekifft und scheint auch nicht besonders intellektuell zu sein. Ah, Date-Dominanz. Ich wollte es gerade sagen,
0: Date-Dominanz.
1: haben was. es. Du versuchst ihn ein bisschen abzuwerten. Und das lässt mich darauf schließen, dass was vielleicht nicht so Gutes passiert. Ich erklärte ihm in einem dieser möchte gern tiefgründigen Gespräche, dass ich eigentlich keine Lust auf Bimsen wegen eben diesem Problem habe, dass es mir nicht gut tut. Nun ja, wir sind natürlich trotzdem zu ihm nach Hause gegangen. Ey, wenn eine Frau sowas schon erwähnt bei einem Date, dann weiß ich ganz genau, an dem Abend wird noch gebimst. Weil es wird immer nur was erwähnt, wenn es dann auch gemacht wird mhm. eigentlich. Hat doch gar keiner über Bimsen hier gesprochen. Ich hatte bisher nicht drüber nachgedacht, aber wo du sagst, Dankeschön. Wir bimsten die ganze Zeit und er war sehr liebevoll, aka kuscheln, streicheln und der ganze Bims. Abends sind wir dann sogar noch essen gegangen. Er nahm mich mit zu seinen Freunden, behandelte mich vor ihnen wie seine Freundin. Oh. Eine zweite Nacht viel Sex folgte. Am nächsten Tag ging ich davon aus, dass wir uns wieder abends treffen, da ich nur noch zwei Tage in dieser Stadt bleibe. Und dann passierte mir etwas, das mir schon zwei Jahre nicht mehr passiert ist. Er antwortete nicht mehr. Ich sprach ihn darauf an, er erklärte mir, er brauche ein bisschen Ruhe nach dem ganzen Gebimse. Ja, ja. das sei okay, sagte ich, obwohl ich ihn wirklich gerne wiedersehen würde. Ich fliege allerdings heute Nacht nach Kolumbien, also kann nicht das wohl abhaken. Das Gefühl von jetzt auf gleich, wie scheiße behandelt zu werden, hat mir allerdings sehr zu schaffen gemacht. Und nach meiner letzten Beziehung habe ich mir vorgenommen, nie wieder in so eine Situation zu kommen. Wie vermeide ich denn jetzt Ghosting und warum machen Männer das? Man kann doch einfach kommunizieren und sagen, dass man keinen Bock mehr hat. Wie gehe ich am besten damit um, geghostet zu werden? Und lohnt es sich noch, ihm zu sagen, wie beschissen ich diese Aktion finde? Auf alle diese Fragen gibt es eine Antwort. Die Frage ist, ob es die richtige ist. Und <lacht> Die letzte können wir dir nicht beantworten. Aber das erste, deine letzte Frage. Musst du ihm sagen, wie beschissen du das findest und wie kacke seine Aktion ist? Was du machen kannst, ist, finde ich, nicht die Aktion abzuwerten, sondern ihm zu sagen, wie du dich dabei fühlst. Die Frage ist, möchtest du ihm diese Energie zuteilwerden werden lassen? Mhm. Weil, wir haben ja vorhin gesagt, immer da, wo Energie reinfließt, ob in Aufregung oder in Lob, das schafft eine Bindung zu dem Menschen. Und das ist die einzige Situation, an die ich gerade denken kann, wo es vielleicht auch hilft, die Bindung abzubauen, ihm zu sagen, wie du dich dabei gefühlt hast, und dann vielleicht ins Reine zu kommen. Mhm. Glaubst du nicht? Nein. Glaubst du, es verstärkt?
0: Ja. Okay. Also ich glaube, ihm noch Aufmerksamkeit zu geben am Ende, führt nicht zu dem gewünschten Ziel, dass es dir damit besser geht.
1: Weil aber vielleicht hilft es anderen Frauen nicht in die gleiche Situation zu kommen, weil er darüber nachdenkt, was er da macht. Aber am Ende hat er sich scheiße Verhalten. Du bewertest es so, aber er hatte keinen Bock mehr, sich zu treffen. Ist das ein scheiß Verhalten? Nö. Ja, eigentlich <lacht> überhaupt nicht. Aus Männersicht, jetzt, wenn wir das geschlechterspezifisch aufstellen, ist es eigentlich ganz normal. Sein Emotionstank und sein Liebestank und sein Bimstank war aufgefüllt ja. und ab zur nächsten Tankstelle. Oh, auf jeden Fall. Aber davor der Lonely Highway. Dann kann er schön... Strecke machen. Schön Strecke machen, ganz genau. Das Batterieauto ist wieder aufgeladen. Der Schnellcharger, zwei Tage.
0: Ich meine, er sagt ja auch noch, er braucht jetzt erstmal ein bisschen Ruhe, er hat genug gebimst. Hab ich doch, war doch so, ne? Ja, und du hast einfach in den zwei Tagen in irgendeiner Weise was aufgebaut zu ihm. Also ich meine, faszinierend war ja am Anfang gleich, und damit eröffnet sich das Ganze, dass sie geschrieben hat, dass es eigentlich ja gar nicht zu Sex kommen sollte, aber auf einmal ist es dann doch irgendwie dazu gekommen. Also sie hat wohl, ja noch klar gesagt, nein, nein, eigentlich will ich gar nicht und trotzdem haben sie dann gebimst. Und ich meine, er wird es gehört haben, dass du eigentlich gar keinen Bock darauf hast, dann passiert es trotzdem für ihn, war das dann eigentlich nur eine lockerlässige Nummer, aus der er genauso easy wieder aussteigen kann für sich. Also ich kann ihm sogar nicht mal einen richtigen Vorwurf machen, er ist da locker eingestiegen, ja, unangeschnallt losgefahren und äh, direkt wieder aus dem Auto gesprungen. Ist es? Ich würde sogar mal in Frage stellen, ob das wirklich Ghosting ist in dem Moment. Auch die Situation im Urlaub. Die, er wusste wahrscheinlich, dass sie nach zwei Tagen fliegen wird. Er hat sich ja sogar noch gemeldet und er hat sich. Er hat ja sogar noch eine Rechtfertigung gegeben und gesagt, ähm, er hat zurzeit gar keinen Bock zu bimsen. Ja, also Ist ein, der Typ ihr irgendwas schuldig? Nein, er hat sie meiner Meinung nach nicht mehr wirklich geghostet, sondern er hat klipp und klar gesagt, er hat keinen Bock mehr drauf und das Thema war für ihn damit erledigt. Und sie interpretiert so sehe ich es danach noch mehr hinein und würde sich einen anderen Umgang wünschen, wie mit ihr umgegangen wird, aber ich glaube von ihm kann sie es jetzt nicht mehr. Erwarten. Und das
1: ist die größte Hürde, ne? mhm. Das für sich zu sagen und das sich einzugestehen, das ist wir sind immer im Leben darauf gepolt, der andere hat was falsch gemacht und er hat ja. sich scheiße verhalten und er ist vielleicht nicht so intelligent und der hat mir die und sie Signale gegeben, aber ganz klar sich einzugestehen ich habe mir eigentlich von dem Mann was anderes gewünscht und eine andere Zeit gewünscht. Hm. Und dass das sehr, sehr unabhängig von richtig oder falsch ist, ja. das ist, glaube ich, das Schwierigste, seine Bedürfnisse zu äußern und die auch vor sich selber klar zu kriegen, ohne in die Verurteilung des anderen zu gehen. Und jetzt kannst du dir ja tausend Gedanken darüber machen, ne? wie vermeidest du das in nächster Zeit, geghostet zu werden. Ich glaube, Ghosting kann man gar nicht so pauschal vermeiden. Das ja. passiert manchmal und manchmal gerät man an Leute, die machen das und Manchmal nicht und das hat auch viel mit der eigenen Bedürftigkeit zu tun
0: mhm.
1: und mit der Bedürftigkeit des anderen. Und was hat der eine für einen Plan und was hat, hast du selber für einen Plan? <lacht> für dich war es eher wahrscheinlich vom Nährwert so, dass du gesagt hast, du brauchtest jeden Tag irgendwie eine Aufladung deiner Batterie. Ja. Und für ihn war seine Batterie so voll nach zwei Tagen, dass er da abschließen konnte. Und wahrscheinlich hast du auch in der kurzen Zeit emotional was Größeres aufgebaut mit ihm. Als
0: er zu dir. Also, da gehe ich mal ziemlich von aus. Was natürlich auch noch sein könnte, ist, dass vielleicht es alles sich doch ganz anders darstellt und er am Ende kurz davor war, mehr zu empfinden, aber wusste, dass du wegfliegst und diese Konstellation nicht realistisch ist für die nächste Zeit. Und um sich selber nicht zu verletzen und dann einen klaren Schnitt für sich zu machen, hat er dir kurz geschrieben, er will nicht mehr und danach den Kontakt einfach abgebrochen, um für sich einen sauberen Schnitt in sich selber zu machen. Hört sich für mich fast am plausibelsten an, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn, wie ich mich verhalten würde. Wenn ich merken würde, da ist eine Frau, mit der habe ich vielleicht zwei, drei Tage verbracht, mit der habe ich mich eigentlich gut gefühlt, auch der Sex war super und ich weiß aber, sie wird in zwei Tagen wegfliegen, ohne Nein, würdest doch. du wirklich? Naja, und ich hätte in dem Moment ein Gefühl gehabt, würde, und es würde sich ein Gefühl entwickeln, wo ich genau weiß, rational macht es keinen Sinn, dieses Gefühl weiter zu nähren und aufkommen zu lassen. Ich glaube, dann würde ich versuchen, das gedanklich zu cutten, indem ich einen Schnitt mache. Ich würde ihn noch bimsen auf dem Weg zum Flughafen im Taxi, <lacht> auf der Rückbank. Noch schnell ins Flugzeug. Halt, halt. Du hast was vergessen, mein Sperrmann. <lacht> in den Gang. <lacht> Guten Flug. <lacht> so wie, und man sieht nur in Zeitlupe, wie sie so ein Kuss, wie, wie so ein Mundkuss den man aufhängt, wie sie das Sperrmann so... <lacht> wegflitscht. Aber nur die Hälfte, weil natürlich nicht alles gefangen werden kann. Und die ganzen sich schon mal Sex mit im Flugzeug,
1: ja, mit mir selbst und alle anderen drumherum. Nur eine Frau so, was für ein romantischer Abschied. <lacht> so wischt
0: sich noch Tränen und Sperma aus dem Auge. Oh, ich, ich muss schön. davon immer weinen, wenn ich Sperma im Auge habe. Ja, ja so das wäre vielleicht der gewünschte Abschied gewesen.
1: Oh Mann. ich glaube das nicht, aber es ist eine schöne Theorie und am Ende gilt, wie viel Energie und Zeit möchtest du ihm in deinen Gedanken geben und damit wie viel Wichtigkeit möchtest du ihm einräumen. Ich glaube, an vielen Menschen hängen wir so, weil wir A nicht bereit sind, zu unseren Bedürfnissen zu stehen mhm. und sagen, der und der hat was falsch gemacht und darum ist das so und so gelaufen, aber wenn wir ganz genau nachhören, ist es nicht so, dass wir am Verhalten des anderen was ändern können und das wird auch nicht besser, wenn wir das als richtig oder falsch bewerten, sondern wir können nur gucken, was sind unsere Bedürfnisse und wie kann ich dafür sorgen, dass meine Bedürfnisse auch erfüllt werden. Mhm. Das ist das Erste. Und das Zweite ist, ich glaube, Frauen versuchen viel mehr als Männer noch, eine emotionale Lösung und Begründung für viele Themen zu finden. Sie sind auch in vielen Bereichen wahrscheinlich da drin besser, weil sie es auch öfters üben. Aber durch dieses ständige Nachdenken über dem anderen und wie wäre das jetzt so ausgegangen, wenn ich da nochmal an der Schraube gedreht hätte und wenn ich dann, als wir mit den Flipflops an den Strand gelaufen sind, ihn kurz mal zur Seite genommen hätte und weißt du, diese ganzen Gedankenexperimente, die dann starten. ne?
0: Vielleicht hätte er mich geheiratet und wir wären zusammen in Deutschland glücklich geworden.
1: <lacht> das gibt dem anderen unglaublich viel Raum mhm. im eigenen Geist. Und das erhöht eigentlich die Bindung, zu, die du zu ihm hast und damit auch deine Enttäuschung aus der ganzen Situation. Ja. Und da kannst du dir aktiv die Frage stellen, ist das eine Sache, die jetzt passiert ist und die du abschließen möchtest und dich auf das fokussieren möchtest, was jetzt für dich im Leben ansteht? Oder möchtest du diesenjenigen noch eine ganze Zeit lang in deinem Gepäck mitnehmen? Es ist auch nicht leicht, ne, damit abzuschließen Nein. und sagen, ähm, ja, der Strich drunter Jetzt
0: habe ich meinen Traum, Traummann verpasst. <lacht> mein DJ, der den Soundtrack für mein Leben gespielt hätte.
1: Aber die Platte hat einen Kratzer.
0: Ich glaube, die ist kaputt. Die
1: ist kaputt. Die ist zerbrochen auf dem Flug.
0: Hm. Die kann auch mit Sperma nicht gekippt werden. <lacht> Sofort Sperma. Der Trockenkleber für, für den Notfall.
1: <lacht> Liebe Lara, vielen Dank für dein Vertrauen. Ich hoffe, wir haben die Nachricht nicht zu klebrig beantwortet. Hm. Und viel Spaß noch auf deinen Reisen. Wenn ihr ein Thema habt, was euch beschäftigt, schreibt uns gerne an beste@bestefreundinnen.de und egal, ob ihr gerade klebrig unterwegs seid, in Gedanken bei euch selbst, bei jemand anderem oder bei einer ganz bestimmten Sache. Bis dahin, wir
0: wünschen euch was. Das waren beste Freundinnen mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, SoundCloud, dieser YouTube und in deinen schmutzigen Gedanken.